0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Catherine, quand tu penses à cinébule?
1: Quand je pense à cinébule je pense à plusieurs choses. Je pense d'abord à un outil de travail, un outil d'intérêt euh, qui m'était utile à l'université. Puis je pense à une idée qui était un peu saugrenue au départ, qui était celle que peut-être je pouvais un jour écrire pour cette revue. Puis je pense à une chance qui m'a été offerte de le faire, et ensuite, un défi personnel que je me suis posé, euh, que je me suis donné à moi-même, qui était celui de prendre la parole publiquement pour parler euh, de quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait, d'un art qui me divertissait, qui me procurait des émotions. Et je voulais pouvoir réfléchir et confronter le tout avec Cinibule.
0: Oh, ba ba Éric Perron, micro de cet épisode hors-série du balado de Cinnébulle, réalisé dans le cadre du 40e anniversaire de la revue. Ces hors-série intitulées « Quand je pense à Cinnébulle » sont des rencontres avec des membres de la rédaction pour en apprendre davantage sur leur collaboration à la revue. Bonjour Catherine Lemieux-Lefebvre. Bonjour Éric. Tu es à Cinnébulle depuis 2010. Oui. <rire> Au début, ta démarche pour collaborer, pour débuter en fait une collaboration, ton souhait, ça ressemblait à quoi
1: en fait, euh, cette démarche-là, elle, elle est née d'un des collègues de Cinebull qui est Nicolas Gendron. Euh, j'ai croisé Nicolas, on avait fait notre école secondaire ensemble, donc on avait euh, grandi, donc euh, ces cinq ans-là, ensemble, et... Lorsqu'il a su que j'étudiais en cinéma, il m'a dit « Mais Pourquoi t'essaies pas d'écrire pour Cinebule? Puisqu'il était déjà collaborateur, je me disais « Ben Voyons, je peux pas être collaboratrice pour Cinébule, je suis pas importante à ce point-là. <rire> » Puis euh, c'est ça, l'idée a, a germé tranquillement, ça fait sa place et je t'ai contacté pour euh, envisager cette possibilité-là donc d'écrire et tu m'as demandé donc de produire un texte critique donc pour vérifier le potentiel et tout et j'avais choisi un, un objet cinématographique que je m'étais pas facilité la tâche là. j'avais pris un film de Mireille Dansereau j'ai oublié le titre, mais quelque chose avec cerisier, donc un peu expérimental, très euh, art-champ euh, gauche. Là, donc, <rire> et je t'avais envoyé cette critique-là. Et puis, en personne, fait, on s'était rencontrés. Tu m'as donné ma chance avec des premières critiques et tout.
0: Mais tu avais ce souhait d'écrire.
1: Absol- ben, oui. Mais je, j'y avais pas pensé par moi-même, en fait. Si on me l'avait pas... Si on m'avait pas ébauché le projet, j'y aurais peut-être pas pensé. Euh, j'ai cette façon-là de, de, de toujours avoir l'impression que je suis pas assez... Euh, bonne pour faire quelque chose mais lorsque, euh, lorsque Nicolas me l'a dit, mais j'ai réalisé à quel point, oui, je voulais écrire je voulais graviter dans la critique en fait, c'était sans mon choix de carrière
0: Mais lui, est-ce qu'il avait pu prendre connaissance de ta plume ou...
1: Ben, il faudrait lui demander. <rire> Bonne question. Je sais pas. Euh, ben Il me connaissait du secondaire, donc je pense qu'on avait collaboré sûrement sur des projets. Je sais qu'on avait eu des cours ensemble, donc peut-être qu'il connaissait un peu la personne que j'étais et le type de, de, de plume que j'avais. Euh, mais c'est je, je sais que j'aime écrire. Euh, je sais que j'aime écrire pour Cinebule. Mais c'est vraiment... Euh, je le développe encore. Je, je sais que je, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore auprès de Cinnébulle, auprès de mes collègues. Et, et cette plume-là, je, je, elle va continuer à changer conti- continuellement.
0: Ta rencontre avec Marie-Claude Mirandette, mm-hmm. la rédactrice en chef actuelle, euh, mais qui a été adjointe à la rédaction pendant dix ans, euh, elle date d'avant? Absolument. Avant 2010, dans le cadre d'un séminaire.
1: — Oui, on avait... Euh, on a fait notre maîtrise en même temps, en fait. Donc absolument, on s'est rencontrés à la maîtrise. Euh, j'ai rencontré Marie-Claude, donc on s'est côtoyés. J'étais un petit mine, donc euh, probablement que je ne lui ai pas parlé beaucoup. Mais je sais qu'on on a fini par euh, discuter, donc on s'est rencontrés par la maîtrise. J'ai même fait mon stage en pédagogie, c'est, donc euh, avec ça. elle, absolument. À ce moment-là, j'écrivais déjà pour la revue. — Ah, tu
0: écrivais déjà au moment oui, du stage? — j'ai fait mon
1: stage en 2013, si je ne m'abuse. Et donc à ce moment-là, j'avais commencé à écrire, mais j'étais une toute nouvelle autrice... Euh, j'avais produit peut-être quatre textes, je ne sais même pas, mais euh, très peu, beaucoup de courts textes.
0: OK, donc tu avais étudié pour euh, enseigner. Exactement. Euh, et Marie-Claude était déjà euh, professeure, donc, au cégep euh, du Vieux-Montréal. Oui. Et tu t'es adressée à elle pour Absolument. faire ton stage dans un de ses cours. C'est bien ça, oui. Okay. Puis
1: c'était par le biais de Cinnébulle, d'ailleurs, c'est dans un 5 à 7 de Cinnébulle que je lui ai demandé si elle voulait m'avoir comme stagiaire. Wow!
0: Wow! Okay, OK, ça, c'est pas mal. Ça, je m'en rappelais pas. Euh, donc, de 2010 à 2014, tu, sais, tu le disais, mm-hmm. tu n'avais pas encore beaucoup écrit, tu publies une petite douzaine de textes. Mm-hmm. Donc, neuf pages en tout. Des hein? débuts hésitants.
1: Euh, — Oui, beaucoup. Ben, c- j'étais à la maîtrise. Euh, ensuite, j'ai eu la bonne idée d'aller faire un autre diplôme pendant que j'étais à la maîtrise. Donc, je suis allée faire ma pédagogie en même temps que j'étais en rédaction. Et euh, c- c- c'est ça sur des débuts hésitants parce que j'avais peu de confiance en moi. Écrire euh, et que ce soit vu par des gens, c'est très difficile pour moi, de, de, de m'exposer, en fait, au regard des autres. Et c'est, c'est ce qui explique au fait qu'au début, ça m'a pris du temps à, à me faire confiance, à entrer, à savoir que j'étais bien accompagnée pour pouvoir vraiment produire des textes qui allaient être révisés, qui allaient, allaient être là. Euh, donc, c'était pas... c'est ça, C'était un cheminement. Quand je disais que c'était un défi personnel, au début, c'est ça. C'était vraiment un cheminement pour moi. Je me donnais le défi de prendre la parole publiquement et ça explique les débuts plus difficiles... Ben, plus, plus lents, plus lent, voilà. Bon.
0: Là, ça fait quelques 12 ans oui. Euh, tu as signé quelques, environ 70 textes depuis tes débuts. Il y a des marqueurs, des intérêts qui se, qui se manifestent assez nettement du, de ton corpus. On les abordera au fur et à mesure de notre entretien. Mm-hmm. Euh, la moitié de tes 70 textes sont en réalité des critiques oui. de films à peu près, de courts textes. Donc, euh, est-ce que c'est une forme qui, euh, qui te sied bien, que, que tu apprécies le, le 600 mots, le 625 mots? C'est... Euh,
1: j'apprécie la critique, puis si je peux être honnête... mais la critique courte, voilà. Si je, puis, euh, si je peux être honnête, c'est que je suis aussi enseignante de cinéma et mon horaire de prof est très chargé, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, et c'est un format parfait pour quelqu'un qui est très occupé. Donc, euh, j'aime, je me prépare très longuement à mes textes. J'ai besoin de... Tu sais, je vois un film une fois, deux fois quand j'ai la chance de le voir. J'ai besoin de laisser reposer le tout. Et euh, ça demande donc du temps pour produire un six pages. Euh, c'est ça, j'ai besoin que mon horaire soit assez libéré parce que je dois lire beaucoup, me préparer, faire des, une première ébauche d'idées. Ensuite, je me lance. Et l'écriture, pour moi... Il y a des personnes qui écrivent, pouf, ça se fait tout seul en deux heures, c'est fini. Mais moi, c'est très long. C'est un long processus écrire. Et euh, avec les horaires chargés, mais j'ai peu de temps pour me relire, peu de temps pour retravailler. Des fois, j'envoie un texte, puis je suis comme, il n'est pas tout à fait comme je l'aurais voulu. Donc, le, cours, le format court m'aide à pouvoir faire les deux en même temps.
0: Hum. Euh, donc, on parlait des, des courts textes, mais un jour, tu proposes une longue critique davantage une analyse, une réflexion sur une œuvre. Tu entres en quelque sorte dans la section histoire de cinéma. Tu évoquais ça un peu à l'instant en parlant des six pages. Euh, donc, histoire de cinéma, c'est rappeler euh, l'importance d'un film dans l'histoire du cinéma, l'importance de ce film-là dans la carrière du ou de la cinéaste. Euh, est-ce qu'il y a des héritages liés à cette œuvre-là, etc., etc. Donc, pour expliquer aux auditeurs. Et un premier marqueur apparaît à ce moment-là, le western.
1: Mm-hmm. Ah oui, le western. Et d'ailleurs, je dois le souligner, c'est un amour partagé avec Marie-Claude Mirandette aussi, le western. Euh, et en effet, c'est, je me demande, en fait, si c'est pas en discutant avec elle que je dis, ah, mais semble, j'aimerais ça parler de western dans Cinebull, mais c'est pas toujours facile parce que c'est plus vraiment un genre très à la mode. Et c'est par histoire de cinéma, en fait, que j'ai pu parler de ma passion. Et, et histoire de cinéma, c'est... C'est tellement une belle section, c'est un endroit où c'est là qu'on peut faire ressortir bon, ma fibre de, de personne qui a fait une maîtrise en cinéma, mais de vraiment creuser un sujet, de, d'aller, d'aller apprendre des choses, de voir des choses que nous, on n'avait pas vues, même en l'ayant étudié, et, et approfondir. Ben, mon, mon genre favori, c'était le... Et ton, premiers, et
0: ton premier sujet, c'était?
1: C'était The Man Who Shot Liberty Valance de John Ford.
0: Alors, pourquoi le western?
1: Ah oh, pourquoi le western C'est bon pour moi, c'est 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 la mise en place d'une mythologie, c'est euh, des paysages formidables, c'est des c'est une histoire parallèle en fait parce que le western c'est cinématographique c'est c'est pas l'histoire de l'ouest tel quel, donc c'est vraiment l'idée de construire ce qu'on aurait voulu que ce soit. Donc c'est tout le rapport à l'histoire, c'est tout le rapport à, à l'idée euh, le fait d'idéaliser quelque chose qui n'était pas comme c'est, et c'est aussi, ça c'est une note très personnelle, c'est un genre qu'on regardait beaucoup chez moi, quand j'étais jeune. Donc j'ai grandi avec les westerns, donc on était en famille tous les quatre et on regardait le western donc il y a aussi un sentiment émotionnel très fort par rapport à ce genre-là, il y a, il y a tous les souvenirs, il y a, j'ai grandi avec Sergio Leone, donc c'est, c'est aussi ça, c'est, je, vois, je vois le film, mais ça me rappelle quelque chose de, de plus personnel.
0: Restons dans la section « Histoire de cinéma ». L'année suivante, tu proposes un texte sur « Playtime » de Jacques Tati. L'année d'après, un autre sur « Night of the Living Dead » de Georges Romero. Dans mon souvenir, il me semble que tu es bien en selle dans cette section à ce moment-là.
1: Mm-hmm. C'est, j'ai, j'ai trouvé dans le, le type de texte d'histoire de cinéma une, un endroit où je, je me sentais bien. Quand je disais que c'était un défi pour moi de prendre la parole, cette section-là, pour moi, venait plus facilement. L'écriture venait plus facilement, donc j'avais vraiment le temps de me préparer. C'est un texte de longue haleine aussi, donc on a beaucoup de temps, on se propose nos sujets à l'avance. Euh, donc je me sens bien en selle, en effet, quand je l'ai, les produit, parce que euh, ça ressemble un peu à ce que j'étais habituée de faire ou à ce que j'ai été formée à écrire lorsque j'étais à l'université. Et j'aime creuser un film... Qui me touche et qui m'interpelle. Donc, j'aime réfléchir et proposer des pistes de réflexion.
0: Tu m'as dit un jour, j'ai trouvé mon espace, le type de texte qui me plaît et c'est Histoire de cinéma.
1: Mm-hmm. Ah, j'ai pas changé. C'est encore ça. Et là, je m'ennuie de pas en écrire, mais ça va revenir. Ça va revenir.
0: Est-ce que tu te souviens du moment où tu as réalisé ça?
1: Euh, je pense au troisième texte, à peu près. Troisième. J'avais Donc, un le, le, Romero, des... le Romero. Le Romero. Le Romero. Et okay. le. Le Romero a vraiment une place particulière dans mon cœur. Euh, j'ai, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, oui. mais j'ai j'avais peur de te suggérer parce qu'à un moment donné, tu étais le rédacteur en chef. J'avais peur de te suggérer mon sujet. Je me suis dit, Night of the Living Dead, c'est quand même euh, bon un film d'horreur. Euh, c'est pas un genre qu'on aborde souvent à la revue. Puis j'ai osé. <rire> j'ai osé à cause du propos, à cause de son de, du fait que c'est encore très actuel. Euh, puis j'ai, j'ai, dé, j'ai décrit le zombie comme quelque chose de pertinent pour, notre, pour la revue Cinebule, en fait. Et, et c'est vraiment là, avec ton accord, j'ai dit « Ok, je suis capable de défendre mes films, même s'ils sont audacieux. » Puis ensuite, je suis capable de montrer par l'écriture pourquoi un film d'horreur peut être un grand film.
0: Oui, non, mais il était très, très bien, ton texte. Vraiment... <rire> Moi qui ne suis pas du tout fan de, de ce genre, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment bien. Il y aura encore par la suite des histoires de cinéma sur Cléo de 5 à 7, euh, Pater Panchali, Les 7 samouraïs. Mmh. Avec Cléo de 5 à 7, un second marqueur apparaît visiblement. Le cinéma des femmes, le travail des réalisatrices, le regard féminin au cinéma.
1: Absolument. C'est un de mes dadas, je peux pas, je peux pas le cacher. Euh, ça l'était dès la maîtrise, dès les études, c'était un marqueur important. Puis j'espère qu'un jour, on n'aura plus à parler de cinéma des femmes, qu'on va parler seulement de cinéma et que les femmes auront une place aussi importante, qu'on n'aura pas à faire la distinction. Évidemment. Mais euh, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et j'apprécie beaucoup le fait que... Il faut, faut que je souligne que Cinebulle donne une belle euh, vitrine au cinéma des femmes, aux thématiques féminines, au rapport au féminisme, euh, à la question des genres, même si on veut y aller plus, euh, ben, genre comme gender, là, euh, même si on veut y aller plus largement. Et, et forcément, vous finissez par connaître vos auteurs. Donc quand il y avait des films, des livres qui avaient cette thématique-là, ben, je recevais un petit courriel qui me demandait si le sujet m'intéressait. Et ça, ça a juste alimenté encore plus ma passion de, de, de défendre de cette, ce, cette visibilité-là faite au cinéma des femmes, mais aussi aux thématiques plus féminines, même si ce n'est pas forcément réalisé par une femme.
0: Restons encore un instant sur l'histoire de cinéma. Comment tu sélectionnes tes idées de films, de sujets à proposer? Et comment tu travailles tes textes? Comment tu les prépares? Tu jettes sur papier tes premières idées avant de lire, tu, de faire des recherches où tu dois d'abord beaucoup lire avant d'écrire, quoi que ce soit? Euh,
1: selon le film, la démarche va changer. C'est sûr, quand, quand j'ai travaillé sur Liberty Violence, c'était un des chapitres de mon mémoire, donc la recherche a peut-être été moins longue. Euh, mais pour proposer les sujets, il faut que soit le film soit un coup de cœur ou que j'ai envie de parler d'un cinéaste. Euh, c'était le cas par exemple pour Satyajit Ray qui euh, est un cinéaste indien euh, et j'avais envie de parler du cinéma de l'Inde, Et c'était un incontournable de partir de Satyajit Ray. Donc c'est, des fois, c'est juste, je veux parler de Kurosawa. Maintenant, quel est le film marquant de cette personne-là Donc c'est soit le film, mais des fois, c'est carrément le cinéaste ou la cinéaste. Et euh, oui, beaucoup de recherches. Et c'est ce que j'adore, j'adore préparer mes textes, vraiment beaucoup. Donc, euh, je commence à jeter des, des sujets sur papier. Qu'est-ce que j'aimerais aborder? Des angles. Des angles, exactement. Et là, après ça, je me lance dans mes lectures. Puis je lis, je lis, je lis, je vois le film deux fois, trois fois. Euh, je prends des notes. Et c'est, c'est vraiment le moment qui me, me donne des papillons. Là. J'adore faire ça.
0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir une hypothèse de départ, puis en faisant tes recherches, puis en revoyant le film, tu dis non, ça ne marche pas? Okay.
1: Absolument. ben je ne suis pas nécessairement euh, complètement dans le champ, <rire> mais... <rire> Mais des fois, je réalise que c'est pas ce point de vue-là, finalement, que je vais aborder. Et puis, ben, c'était le cas pour Cléo de 5 à 7. J'avais une idée pour Cléo. Et elle est restée là, mais en sous-texte. Et c'est une autre avenue que j'avais fini par choisir. Euh, ça a été le cas aussi, par exemple, pour euh, euh, Playtime. Aussi, j'avais une idée. Finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure avenue pour aborder ou le point le plus fort, par exemple, associé à ce tournage-là. Donc oui, ça arrive que je, je me dis que je vais écrire quelque chose, puis finalement, oups, à force de lire, ben, je m'en vais vers autre chose. Et ce n'est pas, pas un mauvais point.
0: Mais cet espace, cette chronique, c'est, il y a tellement de place.
1: Absolument. Ah, c'est, 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 c'est encore ma chronique chouchou. Et il y a en effet tellement de place pour tellement de sujets, tellement de films, mais aussi, des pas nécessairement des points de vue, mais des thématiques sociales. C'est ce que j'adore de cette, de cette chronique-là. Je ne dis pas que les autres sections ne le font pas, mais c'est qu'on peut aborder des sujets peut-être plus de la nature des sciences humaines et montrer à quel point le cinéma est porteur de messages, de valeurs, que c'est un portrait de société, que ça, ça démontre, que ça témoigne de ce qui se passait à l'époque, des préoccupations de l'époque. Et histoire de cinéma, c'est la fenêtre parfaite pour en parler.
0: Catherine, nous enregistrons cet épisode chez toi, à Ripon, dans l'Outaouais, où tu enseignes le cinéma au collégial, plus précisément au cégep de l'Outaouais, à Gatineau. Si je t'amène sur ce terrain-là, c'est pour savoir dans quelle mesure ton travail de critique a servi l'enseignante que tu es devenue, et par la suite, comment ce travail qui prend la majorité de ton temps a influé sur ta réflexion sur les films?
1: Mm-hmm, mm, bonne question. Euh, je vais commencer par la première section. Euh, mon travail de critique m'aide ben, d'avoir, à voir beaucoup de films, mais aussi à me former une idée, à me former une structure dans la façon de voir les films, à trouver les bons mots pour en parler lorsque je l'enseigne, euh, mais aussi à trouver l'inspiration sur quel film présenter en classe, est-ce que j'ose quelque chose de plus récent qui est moins connu. Donc c'est, c'est vraiment une... Ce sont des vases communicants, absolument. Et euh, ben forcément, j'utilise cinébule J'ouvre toujours les critiques à la fin pour voir ben, quel film je vais commander à la bibliothèque les années qui suivent pour pouvoir ensuite les intégrer dans nos corpus. Ironiquement, on a un cours de critique cinématographique et c'est je pense, le seul cours que je n'ai jamais donné. <rire> donc, c'est un cours chouchou de ma collègue, et ça ne me fait pas... j'ai pas de souci à ce qu'elle donne le cours, puis c'est, c'est un cours avec un peu d'analyse quand même, donc c'est pas juste proprement de la critique cinématographique. Euh, mais malgré tout, des fois, les... Il y a un rapport aussi intéressant avec les étudiants étudiantes qui vont venir me voir puis qui vont me dire ah madame c'est quoi être critique qui vont me questionner sur le sur le domaine sur le type d'emploi en fait parce qu'on connaît très peu cet emploi là on pense beaucoup à être sur un plateau être un caméraman peu importe et donc ils viennent je deviens un peu une ressource quand quelqu'un envisage la possibilité de 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 de, de critiquer les films de tenir le crayon plutôt que la caméra Et là, j'ai déjà oublié la deuxième section.
0: Non, c'était « Comment ce travail, qui prend la majorité de ton temps, c'est-à-dire l'enseignement, a influé sur ta réflexion sur les films?
1: -hmm. » Assurément, quand je regarde un film, je je le regarde pour mon texte, mais je je ne peux pas m'empêcher de voir… quel formidable raccord de mouvement ici que je pourrais utiliser dans mon cours de montage ou euh, quel formidable film de thématique sur l'étranger et l'ailleurs qui pourrait servir en cinéma québécois. Euh, je, je vois les films aussi avec la valeur qu'ils pourraient apporter à nos étudiants et étudiantes. Et bon, c'est sûr qu'il y a un impact aussi sur le type et, de texte que je peux écrire.
0: Et ça, c'est un regard qui a été aiguisé par la critique.
1: Oui, absolument.
0: Tu enseignes des notions théoriques à tes étudiants, mais tu donnes aussi des cours pratiques sur la réalisation, le montage. Or, il se trouve que tu apprécies beaucoup le format court. Et ça ne date pas du début de ton enseignement. C'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans ton corpus de textes publiés dans Cinebule. De l'intérêt pour un format à l'enseignement de celui-ci, une pierre, deux coups?
1: Absolument. Euh, c'est sûr qu'en ayant vu beaucoup de courts-métrages, en ayant apprécier le court-métrage en voyant la valeur aussi de pouvoir dire beaucoup en peu de temps, de pouvoir euh, aller à l'essence même de ce qu'on veut partager, puis de, de, de redonner des, net- des lettres de noblesse au, au court euh, format. C'est, c'est sûr que ça s'est fait par la revue et je continue de le perpétuer en, en enseignant parce que... Euh, c'est, selon moi, un format qui est sous-estimé, mais qui reprend un peu du poil de la bête. On commence à voir que le court-métrage n'est pas juste un tremplin vers le long-métrage, qu'on peut vraiment avoir une carrière et que ces films-là ont une valeur aussi grande. Euh, donc, quand, je, quand j'ai la chance de pouvoir avoir du court-métrage pour en faire des critiques, par exemple, je me rappelle, j'ai fait des critiques d'un coffret... Au moins deux, trois, je pense, Oui, tu as fait, fait le oui.
0: tu as fait euh, Gold euh, oui. il y a plusieurs années.
1: Ouais. Oui, donc euh, quand je peux avoir la chance de montrer que c'est aussi important qu'il y ait une page dans la revue pour parler du court-métrage que du long-métrage, euh, ça, ça m'interpelle tout à fait. Et quand je l'enseigne, ben ça me donne aussi des outils, des exemples pour le présenter à mes étudiants, mais leur montrer qu'ils ne sont peut-être pas obligés de vouloir aller vers le long-métrage. Peut-être que toute leur vie, ils vont vouloir faire du court-métrage et qui sait, peut-être qu'ils se retrouveront un jour dans nos pages… <rire>
0: Oui. Écoute, je vais, je vais citer correctement les choses, là. Euh, c'était, ben, c'était, volume 30, numéro 2, hein, c'est, c'est loin, on est rendu au volume euh, 40, 41. Euh, Québec Gold 11 et 13 films. Oui. Ça, c'était deux euh, compilations que tu avais commentées il y a plusieurs années de ça. Tu avais également fait euh, DVD, le cinéma des Premières Nations. Oui. Donc, euh, édité par euh, Wapikoni. Mm-hmm. D'ailleurs, tu vas euh, apporter ton intérêt pour l'enseignement dans les pages de Cinébule. Mm-hmm. Qu'on pense à ton article sur l'enseignement du cinéma documentaire. Tu avais abordé euh, l'enseignement chez Mainfilm, La l'INIS, au cégep du, de Rivière-du-Loup, dans le volume 33, numéro 3. Ton article sur les cours complémentaires de cinéma au collégial, mm-hmm. paru dans le dossier éducation cinématographique deux ans plus tard. Là, tu étais déjà dans l'enseignement, donc tu étais très, très bien placé. Quand tu proposes le texte sur l'émergence de la vidéo au Québec, pour le dossier 50 ans depuis 1968, n'est-ce pas lié à tes recherches pour l'enseignement du cinéma, l'enseignement de la pratique?
1: Oui. Puis, en fait, euh, ça vient, pour être vraiment précise, ça vient de mon cours de cinéma québécois, donner à tous les étudiants dans et communication et ça vient de euh, mes recherches sur la vidéo, entre autres, pour parler de Robert Morin euh, et du vidéographe. Donc, euh, euh, mon Dieu, là, j'ai un trou de mémoire puis il y a quelque on a chose bel, à On qu'aider. a un bel exemple, là, Oui. De,
0: pour ton enseignement, finalement, ça... Ça t'aide à produire un texte.
1: Exactement. Donc, c'est, c'est ça, en fait, c'est en faisant, en préparant mon cours, j'ai fait des lectures, puis je me suis dit, mais c'est donc bien intéressant. Puis quand vous avez souligné le dossier, bien, je me suis il y a quelque chose à dire ici de vraiment pertinent. Et je vais faire une parenthèse parce que j'étais bien fière de voir que cet article-là s'est retrouvé en note de bas de page dans un mémoire de maîtrise. <rire> Et euh, donc, oui, c'est ça, c'était vraiment euh, un sujet que j'avais développer. C'était pas seulement l'intérêt que j'avais avant en fait de l'enseigner. Puis c'est si en l'enseignant que j'ai trouvé euh, à quel point c'était intéressant, à quel point c'était significatif et pertinent, puis que ça se méritait des pages dans un, dans un cinébule.
0: Mais c'était très original, comme euh, parce que le dossier 50 ans depuis 68 avait plusieurs aspects, plusieurs angles, plusieurs pistes, plusieurs articles, mais ton article amenait vraiment quelque chose de, de nouveau, tu sais, puis c'était l'arrivée de la vidéo au Québec. Euh, un autre marqueur, un autre champ d'intérêt rapidement identifiable dans tes sujets de publication, c'est...
1: Cinéma autochtone Est-ce que c'est ça? L'animation. Ah, l'animation, je pensais que c'était cinéma autochtone. Oui. L'animation, oui. Ah, oui. <rire> euh,
0: film, livre. Puis arrive ce dossier imposé par la pandémie et l'absence mmh. de sortie, de nouveautés, donc l'obligation de retourner dans nos classiques, les intérêts singuliers des membres de la rédaction, ce dossier sur vos cinéastes préférés. Et toi, tu proposes Miyazaki. Oui. le seul cinéaste d'animation de tout le dossier. Oui. Formidable.
1: Formidable, mais là aussi, euh, j'ai eu un petit moment de... Hum, il me semble que je parlerai de Miyazaki, mais je ne sais pas si c'est une bonne place ou je ne sais pas si euh, c'est trop... Euh au grand public où euh, j'ai eu des hésitations puis c'est toi qui m'as convaincu.
0: Ben j'ai, j'ai le début de ton texte. Oh. OK qu'on va lire, qu'on va partager. Donc euh, au moment de proposer un cinéaste occupant une place importante dans ma cinéphilie, deux réalisateurs contemporains se sont rapidement imposés, Jim Jarmusch et Miyazaki. Si j'ai hésité à présenter ce dernier à cause du type de cinéma qu'il crée, j'ai fini par le choisir pour la même raison, inconsciemment L'animation est encore, dans une vision plutôt nord-américaine, fortement associée au monde de l'enfance. Pourtant, plusieurs films et cinéastes s'aventurent hors de ces balises en offrant une imagerie et des thématiques plus matures qui s'adressent à tous. C'est le cas de Miyazaki, qui, découvert pour ma part au début de l'âge adulte, continue d'accompagner mon parcours cinéphilique, bercé que j'étais par les Disney, les présentations ciné et les dessins animés du samedi matin, passage obligé de tout enfant millénial, ce premier contact avec le cinéma de Miyazaki m'a permis d'assumer, avec plus d'assurance, mon amour coupable pour l'animation.
1: Mm-hmm.
0: Mais c'est pas un amour
1: coupable! <rire> non, c'est ça, il y a des... C'est,
0: c'est merveilleux, l'animation! Oui.
1: En effet, c'est... Mais oui, c'est merveilleux, mais peut-être que ce sont les gens qui m'entourent, mais c'est vrai que lorsqu'on dit qu'on aime le cinéma d'animation, lorsqu'on dit que c'est un de nos euh, dada, des fois on voit dans le regard un petit moment de, c'est ça, on pense à Disney puis on pense euh, au cinéma très grand public, euh, au Shrek de ce monde et tout, puis de c'est faux. Il faut que je déconstruise le fait qu'il y a autre chose. Il y a un cinéma d'animation, bon français par exemple. Et là, j'ai peur de débattir son nom. Je crois que c'est Rémi Chaillé de mémoire. Donc, il y, a, il y a vraiment une production, mais qui est peut-être moins visible, plus difficile à voir, et donc c'est plus difficile de déconstruire que l'animation est une un septième. Elle fait partie du septième art. C'est une forme qui euh, qui qui a sa place.
0: Mais tu t'es fait plaisir là à ce moment-là. Ah,
1: oh, vraiment beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Puis je me suis fait un devoir de tout revoir les films avant de l'écrire.
0: On récapitule quelques intérêts. Le western, le cinéma réalisé par les femmes, le court-métrage, l'animation. Mm-hmm. Dans les très apparents, il en manque un. Tu dirais quoi?
1: Ben là, je l'ai dit tantôt, puis je ne sais pas si c'est encore ça, non? mais euh, mon Dieu, le documentaire. Bravo! Voilà. Je ne sais pas comment j'ai oublié le documentaire. Comment j'ai pu...
0: <rire> Alors, sur cela, oui. évidemment, j'aime un peu le western, j'aime le cours, etc. Beaucoup, les, 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 j'ai beaucoup mis en valeur quand j'étais en place là, les, les films des femmes, les films réalisés par des femmes. Mais, mais sur le documentaire, je te rejoins complètement. J'adore le documentaire. Non seulement tu as signé plusieurs textes sur des documentaires mais tu as souvent fait des segments du balado,
1: mm-hmm.
0: sur les RDM, entre autres. Donc, le documentaire, c'est vraiment euh, quelque chose qui te plaît énormément.
1: Absolument.
0: Quel est le type de documentaire qui te plaît le plus? Oh!
1: Mm. Euh... Ah, tu ne vas pas me
0: dire le show de chaise, là. Non.
1: Voilà. non. Non, 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 non. <rire> non, mais tu c'est... vois un peu l'idée. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. ça me prend des films documentaire qui euh, voit dans ce type de production quelque chose que plus que des entrevues. J'ai besoin, euh, bon, je peux apprécier des entrevues pour le contenu, mais j'ai besoin d'une esthétique, j'ai besoin d'une signature, j'ai besoin qu'on ait réfléchi le film avec une direction artistique. Un une documentaire direction... de cinéma déjà. Exactement, c'est ça. Et euh, tranche de vie, je ne pleure jamais sur une fiction. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un recul toujours par rapport à la fiction. Je, être, je peux être émue, mais je ne vais jamais pleurer. Mais le documentaire réussit à me faire pleurer. Euh, oui, vraiment beaucoup. Donc le documentaire social euh, va vraiment me toucher. Et quand tu m'as proposé de voir le film « Femme », c'était euh, un cadeau du ciel. C'était, ça, ça m'a bouleversé ça m'a ému Et pourtant, ce sont des entrevues. Mais il y a quand même une réflexion sur la façon d'apporter ces entrevues-là dans l'esthétisation et tout. Et euh, donc, oui, documentaire avec une esthétique, une signature, une recherche euh, stylistique, mais qui va avoir un propos euh, engagé, social. Ça, c'est... Ça vient me chercher beaucoup, beaucoup.
0: Tu as fait deux, trois couvertures. Une colonie, femme. Pinocchio. Mm-hmm. Donc, tu me disais, femme faisait partie de ces, de ces trois-là. Quel est celui, le documentaire, quel est celui qui t'irrite le plus? Celui, tiens, que tu déconseilles à tes étudiants.
1: Comme type ou comme film? Comme type. Comme type. Euh...
0: Le documentaire, le type de documentaire à ne pas faire.
1: Euh, le documentaire, euh, là, je vais y aller dans des termes très techniques, là, mais ce sont des modes opératoires qu'on appelle, donc en mode exposé. C'est ça. Toujours assise, puis de, toujours assis, en fait. Puis, euh, de, de prendre pour acquis que bon, on va asseoir un expert, on va le faire parler, puis bon, on va prendre quelques images à point, coupe-coupe, et, et voilà, on cache les, on cache les, euh, les coupures au montage. Euh, c'est, oui, c'est ça. Et je recommande, je vais faire l'autre pendant. Pas de ça, on va faire juste un documentaire en observation mais d'aller vers l'observation, et un des maîtres de l'observation au Québec, c'est Jean-François Casey. Donc, euh, je vais souvent euh, guider les gens vers euh, le participatif, mais l'observation, c'est très difficile à faire, de faire dire des choses par des images, sans avoir besoin d'avoir un propos qui est plaqué par-dessus, donc euh, je les amène à à réfléchir, à avoir des segments d'observation. La belle visite, c'est un chef dœuvre La belle visite, c'est formidable, oui. Ouais. Puis euh, Premières armes, plus ouais. récent, ouais. Euh, ce film-là, il n'y a pas de narration là, qui nous dit si on doit ou non aimer l'armée, mais de toute évidence, je n'aime pas l'armée, et c'est fait uniquement par le montage, les images, laissées par les images qui sont captées. Euh, c'est selon moi un, un travail formidable, et, et La belle visite m'émeut profondément.
0: C'est quelqu'un dans une table ronde à Cinebull qui disait « Moi, je ne veux pas que mes films soient coupés pour un format télé.
1: Mm-hmm.
0: Vous le prenez au complet, vous ne le prenez pas. Euh, » Est-ce que l'enseignante et la critique vont continuer de cheminer en parallèle?
1: Ah, oh, j'espère. J'espère vraiment beaucoup. Euh, ces derniers temps, j'... mes obligations de professeur, m'ont... c'est ça, m'ont... j'ai pas arrêté d'écrire, quoi que dans le dernier, j'ai pas, j'ai pas écrit, mais euh, a pris plus de temps. Puis j'ai dû me reculer un peu de cinébule et ça me manque beaucoup. Et autant écrire, c'est complexe, pour moi, c'est pas nécessairement facile, euh, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je le réalise <rire> avec le temps et j'espère pouvoir continuer à être enseignante, à être critique, pouvoir euh, continuer de grandir, en fait, dans, dans ces deux domaines-là, de pouvoir continuer d'enrichir mes deux domaines, donc l'un avec l'autre, l'un par l'autre, et de pouvoir euh, devenir, je ne sais pas comment dire, euh, un, pas un modèle, ça fait trop prétentieux, là, mais de pouvoir montrer que la critique, c'est une avenue, que c'est, c'est un métier envisageable, puis bon, c'est difficile d'en vivre juste en étant critique, mais c'est, c'est quelque chose d'aussi valable que de faire un film. Puis de montrer donc, qu'il y a une importance, il faut parler de culture, il faut avoir un espace pour, pour discuter plus que de potins, puis de euh, « de, 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 qu'est-ce qui se passe avec tel interprète », mais de, d'aller vraiment réfléchir, puis de redonner au cinéma une place qui sort de seulement la marchandisation, puis de divertissement, de montrer qu'il y a un propos. Et ça, c'est la critique, notamment.
0: Merci Catherine pour cet entretien.
1: Et ça fait plaisir.
0: Tu as terminé ça avec de merveilleux mots. <rire> Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode de, du balado de Cinébulle. La revue Cinébulle est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt. no